지금 1899-4281로 전화해서 롯데 국민행복카드를 신청하면 생기는 좋은 일 임신 출산 진료비, 어린이집, 유치원 등 정부 지원 혜택은 물론 쇼핑, 병원, 약국, 학원 할인까지 신청하세요 엄마가 행복해지는 번호 1899-4282 롯데 국민행복카드 연합이 없음 월통합 할인 한도는 30만원 이상 씩 전월 심판 이용금액의 5% 적용 연태이자율은 회원별 이용상품별 약정이율 플러스 최대 3% 법정 최고금리 이내 단 연체 발생 시점에 약정이율이 없는 경우 다음과 같이 약정이율을 적용 일시불 거래 연체 시 거래 발생 시점에 최소기간 2개월 유의자 할부금리 무이자 할부 거래 연체 시 거래 발생 시점에 동일한 할부 계약기간에 유의자 할부금리 카드 신청 전 자세한 내용은 홈페이지 및 상품설명서 약관 참조 신용카드 남용은 가계경제에 위협이 됩니다 클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 피아니스트 아닌 뭐 송라이터 데이브니어가 레알로 여러분들과 함께 만들어가는 집단 감성 생태계 클래식이 알고 싶다 레알 피아니스트 클래식 연구가 아닌 뭐 아님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 원래 금요일 캔디를 아님이 함께하기로 했는데 오늘은 제가 어디 안 가고 오늘도 함께합니다. 한편으로는 아쉽고 한편으로는 좋으시죠? 전하는 말씀 듣고 올게요. 카누 썸머 케냐 원두의 산뜻한 바디감을 담아 카누 아이스 블렌드 70 기다리셨죠? 카누 아 좋다 오늘은 레아 캔디의 문을 여러분들이 한 번씩은 다 들어보셨을 노래로 열어볼까요? 그리그의 솔비지의 노래예요. 솔베이지의 노래 알죠 저는 클래식이 알고 싶다를 하기 전엔 정말 그리그에 대해 1도 몰랐고요 관심도 없었거든요 레알에서 그리그를 정말 많이 만나다 보니까 이제 그리그가 마치 옆집 형 같다고 나을까? 네, 좋아요. 제가 레알에서 그리그를 좀 많이 밀죠. 네, 많이 네. 밀죠. 네, 저희 레알의 217회 레알 피플에서도 북구의 쇼팽, 자연사랑 그리그라고 소개해드렸었어요. 네, 맞습니다. 네, 그리그 하면 노르웨이죠. 노르웨이 하면... 연어. 음, 학교 다닐 때왜 그리그가 민족주의 음악가라고 배우셨죠? 네, 일단 학생 때는 음. 뭐 무조건 외워야 되니까 그리그 이꼴 민족주의 뭐 네. 이렇게. 네, 틀린 건 아니에요. 그리그의 음악이 민족주의가 전부가 아니긴 하지만요. 음, 네. 그리그가 살던 시대에 민족주의 음악이 활개를 치고 있었어요. 민족주의 음악은 그 나라의 민속적인 색채를 담고 있는 음악을 말하죠. 네, 우리나라로 치면 뭐 아리랑. 네. 그리고도 처음엔 슈만과 멘델스존의 음악에 영향을 받아서 독일의 낭만주의 양식을 주로 사용했는데요. 이후에 여러 음악가들과 문학가들을 사귀면서 노르웨이의 음악의 미래는 전통음악의 재창조에 있다는 신념을 갖게 돼요. 그러니까 초기에는 타국의 음악어법을 가져와서 작곡을 공부하다가 점차 
본인만의 뿌리를 찾아야겠다는 신념이 생긴 거죠. 그래서 노르웨이의 민요와 민속춤곡에서 선율, 리듬, 화성 등을 잘 차용하게 돼요. 네. 그리고의 작품들 중 노르웨이의 특성이 가장 잘 나타나는 곡이 바로 페르긴트 모음곡이에요. 이 페르긴트 모음곡은 그리그가 1875년에 작곡한 작품번호 23 페르긴트에서 8곡을 골라서 1888년과 1891년에 각각 4개의 악장으로 된 페르긴트 모음곡 1번과 2번으로 나눠서 발표한 거예요. 이렇게 작은 곡들을 묶어서 모아놓은 것을 모음곡, 즉 스윗이라고 그래요. 페르긴트 어, 어디서 들어본 것 같아요? 네, 방금 들으신 솔비지의 노래가 바로 이 페르긴트 모음곡에 들어있죠. 아, 맞군요. 페르긴트 모음곡 중 솔비지의 노래. 그런데 페르긴트는 오페라인가요? 그 음악이에요? 음, 대님 페르긴트는 오페라와 비슷하긴 해요. 하지만 오페라가 아닌 부수음악이라고 불러요. 부수음악이요? 음. 분수도 아니고. 음, 분수음악이라뇨. 자, 부수음악. 자, 아까 페르긴트 모음곡이 오페라냐고 물으셨는데요. 성악곡이 포함이 되니까 오페라와 살짝 비슷은 해요. 네. 부수음악 그러면 좀 생소하실 것 같은데요. 네. 부수음악은 어떤 다른 장르를 보조하기 위해 붙인 음악을 말해요. 무슨 말이냐면요. 음, 음악이 주가 아닌 부수적으로 보조적 역할만 하는 음악인 거죠. 어. 예를 들어 멘델스존의 한여름밤의 꿈, 비제의 아르레 여인 등이 있어요. 아, 그 영화음악. 광고의 CM송 등이 다 부수음악이죠. 아, 네, 확실히 알겠습니다. 네, 극에 쓰인 부수음악은 부수적으로만 쓰여야 하다 보니까 이 극이 조금 더 부각되게끔 음악이 쓰이죠. 네. 음악적 예술성은 추구하되 그 표현하는 본질을 뛰어넘으면 안 되는 거죠. 어, 본질이요. 그러면 페르긴트의 본질은 뭐죠? 페르긴트의 본질은 텍스트, 시극이에요. 페르긴트라는 시극. 즉 운문으로 된이 극은요. 노르웨이의 극작가 헨릭 입센의 작품이죠. 시극이라고 하니까 혹시 오늘 레알 극장 있습니까? 레알 극장. <웃음> 글쎄요. 조금 더 들어보시면 알게 되시겠죠. 네. 헨릭 입센은 근대 드라마와 리얼리즘의 대선배님이죠. 어, 노르웨이. 입센도 노르웨이. 그리그도 노르웨이. 야, 페르긴트는 노르웨이 그 자체네요. 네. 대단하죠? 어우 비틀즈네요 제목이 노르웨이 숲인가요? 네이 곡은 노르웨이의 숲으로 알려져 있지만 사실 노래 가사에서 아 그녀가 내게 보여준 그 그녀의 방 안에 놓여져 있는 가구가 노르웨이 목재로 만든 가구라는 뜻이지 뭐 전혀 노르웨이 숲과는 상관이 없죠. 네. 네, 노르웨이 목재는 튼튼하고 견고하기로 유명한데 네. 가구로 유명한 그 이케아 그 회사는 스웨덴, 스웨덴. 회사죠. 그쵸. 지금부터 노르웨이 역사에 대해 제가 짧게 설명해 드릴게요. 노르웨이는 14세기 말부터 400년 동안 덴마크의 지배를 받았고요. 19세기 초에 덴마크로부터 독립을 하자마자 이젠 또 1905년까지 스웨덴의 지배도 받아요. 왜 그렇게 양옆에서 노르웨이를 못 살게 했을까요? 그게 말이에요. 네, 이 작품이 쓰여진 19세기의 노르웨이는 문화적으로는 덴마크, 정치적으로는 스웨덴의 영향 속에 있었어요. 아, 그래요? 정치적, 문화적, 왜 
다른 거죠? 그러니까 400년 동안 덴마크의 지배를 받다 보니 생활문화적으로는 덴마크적이지만 정권은 스웨덴이 잡고 있던 그런 과도기적인 시기였던 거예요. 이 입센의 페르긴트도 원작이 덴마크어로 써 있어요. 덴마크어로 그렇군요. 네, 가슴이 좀 아파오죠. 음, 네, 음. 우리나라 뭐 옛날 생각도 나고. 그래서 이 시기 동안 지식인, 문학가, 예술가들은 노르웨이 민족의 독립운동에 참여하고 자국의 민속 문화를 연구하게 된 거예요. 19세기 후반 노르웨이의 많은 음악가들이 노르웨이 민속 음악을 수집하고 출판하기 시작했고요. 이 한가운데에 그리그가 있었던 거죠. 아, 네. 그리그의 이 순환사를 들으니까요. 우리나라 독립투사들 떠오릅니다. 어. 페르긴트의 노르웨이 민족의 멋진 모습이 가득 담겨 있을 것 같은데요. 아 그런데요. 대님 생각보다 그렇지 않아요. 어, 오히려 그 반대예요. 네. 페르긴트 모음곡 중 아니트라의 춤 들으셨어요? 지금부터 헨릭 입센에 대해서도 좀 말씀드려야 될것 같아요. 네, 궁금한데요. 네, 입센은 7살 때 아버지의 사업 실패로 내성적인 소년으로 자라나고 작품 활동을 시작하면서 어느 한여와 부적절한 관계로 사생활을 낳기도 해요. 그래서 14년간 양육비를 지불하고 자신이 일하던 극장이 문을 닫으면서 무려 27년간 외국 생활을 하며 방랑을 해요. 어, 전혀 몰랐네요. 입센이 굉장히 굴곡이 심한 삶을 살았어요. 네, 그러다가 브란드라는 오막자리 운문 비극으로 큰 호평을 얻으면서 성공을 하고 39세인 1867년에 바로 이 운문극 페르긴트를 발표하죠. 입센은 자신의 과거를 비판하듯 자신의 삶을 이 이야기에 녹여냈어요. 이 연극 페르긴트는 1876년 오슬로에서 초연되었어요. 어, 입센의 인생 이야기를 살짝 들으니까 이 운문극의 이야기가 정말 궁금해지는데요. 네, 페르긴트는 노르웨이의 전통 설화의 주인공 페르가 아주 무서운 괴물 베이그를 만나는 전설을 바탕으로 쓴 모험 이야기예요. 아, 주인공이 페르. 어, 음. 기억하기 쉽네요. 네, 그러니까 페르긴트는 어. 노르웨이에서는 아주 유명한 전설 속 인물이에요. 네. 이 페르긴트의 내용은 상당히 풍자적인데요. 그래서 발표 당시 자국 내에서 맹렬한 비난을 받았어요. 어, 이거 저는 갑자기 루쉰의 아큐정전 떠오르는데요. 음, 아큐정전도 중국의 대문호 루쉰이 동족의 모습을 날카롭게 풍자한 소설이죠. 네. 페르긴트는 또 풍자만으로 끝나는 건 아니에요. 자기 자신에 대한 비판도 들어있어요. 그렇군요. 자, 지금부터 페르긴트 이야기로 쑥 들어가 볼까요? 페르긴트의 주인공은 페르. 자, 페르는 부잣집의 온리 차일드 외동으로 태어나요. 아니 그럼 페르긴트에서 긴트는 뭐예요? 페르는 이름, 긴트는 성. 쉽네요. 하지만 페르의 부친이 재산을 탕진하고 세상을 떠난 뒤엔 어머니 오세와 가난하게 살고 있어요. 페르는 게으름뱅이의 허풍쟁이의 몽상가로 빈둥빈둥 빈둥댔고 싸움을 곧잘 일으키는 기질까지 있어서 마을 사람들에게 좋지 못한 인물로 평가받고 있었어요. 어, 페르가 그 여러 가지로 입센의 어린 시절을 연상케 하는데요. <웃음> 네, 그런 것 같죠? 네. 자, 이런 페르도 좋아했던 여자가 있는데요. 네. 잉그리 
잉그리드예요. 잉그리드. 그런데 잉그리드는 아버지의 강요로 좀 이상한 남자에게 시집을 가고 말아요. 페르도 이상한데요. <웃음> 네, 보통 그 극에서 주인공이 아닌 다른 사람은 다 이상하다 그러잖아요. <웃음> 네, 페르도 네. 이상은 하지만 잉그리드와 결혼한 남자는 더 이상하다는 거죠. 그렇군요. 잉그리드의 결혼식 날 풍경이에요. 잘 상상하면서 들어보세요. 신부 잉그리드는 신랑이 너무 마음에 들지 않아서 창고에서 문을 걸어 잠근 채 나오지 않고 있어요. 잉그리드의 탄식을 들으셨어요. 자, 그런데 이 결혼식장에 빈둥빈둥 페르도 구경이나 좀 할까 하고 나타나요. 아이고 사고를 또 치지 않을지 조마조마합니다. 네, 사고는 칠하고 있는 거라고 한다. 역시나 <웃음> 페르는 이 잉그리드의 결혼식장에서 반짝반짝 빛나는 여성을 만나요. 빈둥빈둥이 만난 반짝반짝. 오. <웃음> 네, 바로 오늘의 노래 주인공 솔베이지예요. 아, 느낌 파고옵니다. 재밌다. 대님, 러브 스토리 왜 이렇게 좋아해요? 눈이 반짝반짝 하시네요. 어, 싫어할 사람 있을까요? 음. 솔베이즈는 얌전하고 순수한 그런 아주 조신한 여성인데요. 페르는 첫눈에 솔베이즈에게 빠지지만 솔베이즈가 너무너무 조신해서 페르는 아주 그냥 답답해하다가 결국 마음이 상해요. 아니 뭐 얼마나 조신하길래. 자 페르는 이렇게 솔베이즈에게 집적되면서 아, 집적. 네. 그녀의 빛나는 얼굴을 보고 있어요. 빛나는 데님, 얼굴? 어, 데님 정신 바짝 차리세요. 음. 자 오늘 레알극장에서 데님은 온리 페르만 하시면 돼요. 1인 1이요. 네. 페르귄트와 솔베이즈예요. 아 잘했어 솔베이지 당신을 높이 들어줄게요 놔요 왜 그래 당신은 너무 난폭해요 여름에 태양이 떠오를 때 술록은 난폭해지는 거야 <웃음> 자 와요 고집부리지 말고 놔요 안 돼요 자 그런데 바로 이때 잉그리드의 신랑이 페르긴트에게 잉그리드를 달래서 창고 밖으로 나오게 좀 해달라고 부탁을 해요 아 지금 솔베이지한테 빠져서 바쁜데 네, 그래서 페르는 어, 신부를 문 밖으로 불러내러 가는데요 페르는 신부를 불러내고는 밖으로 나온 잉그리드를 충동적으로 들쳐매고 산으로 도망쳐요. 에? 산으로? 이건 뭐죠? 네, 읽는 사람도 당황스러울 만큼 정말 충동적이죠. 오, 네. 음, 어, 지금 듣고 계신 모든 분들께서 잉 하셨을 듯해요. 네. 자, 솔베이지랑 알콩달콩하다 이게 무슨 일이죠? 자, 그리고 이막이에요. 페르는 들쳐 업고 올라간 잉그레드에게 하룻밤 사이에 실증을 느껴요. 야, 이렇게 나쁜 남자가 있을 수 있네요. 데려올 때 던지고. 네, 잉그리드와 페르긴트예요. 이제 와서 어디를 가라는 거예요? 어디든 멀리. 거짓말이죠. 욕해봤자 소용없어. 당신과 나는 다른 길을 가는 거야. 페르는 엉엉 우는 잉그리드를 그 자리에 버려둔 채 산속으로 더 깊숙이 올라가요. 야, 이런 나쁜 놈을 봤나? 음, 어, 네, 네. 계속 더 나빠져요. 그런데 산속 깊숙한 곳에서 뜻밖의 모습을 보죠. 괴물 트롤들이 빙글빙글 모여서 춤을 추고 있는 거예요. 
마왕의 궁전을 들으셨어요. 자, 또 만납니다. 네, 또 뭘요? 바로 여기서 페르는 초록색 옷을 입은 여인을 만나요. 이 여인은 산속 트롤 왕의 딸인데요. 페르와 여인은 서로를 마음에 들어하고 이 둘은 결혼 승낙을 받기 위해 트롤 왕의 궁전에 들어가요. 이 궁전의 신하들은 페르를 못 믿어하지만 트롤 왕은 페르를 믿어주고 결혼을 승낙해요. 어, 뭐 이렇게 쉽게 승낙을 받습니까? 단 조건이 있죠. 예, 그건 인간인 페르를 트롤로 만들기 위한 절차였던 건데요. 그래서인지 페르도 이 조건은 도저히 안 되겠다며 거절해요. 야 배짱 봐라. 자 왕과 신하는 그를 거절한 페르를 괘씸히 여겨 죽이려 하는데요. 뭐그 정도 되면 죽여야 마땅하죠. 그렇죠. 그런데 페르를 죽이러 오던 트롤들은 교회의 새벽 종소리와 함께 샥 사라져 버려요. 야 이거 완전 판타지인데요. 반지의 제왕 같죠. 네. 페르는 숲 속에 오두막을 짓고 혼자 살게 돼요. <웃음> 네. 뭐 차라리 혼자 사는 게속 편하죠. 네, 어느 날 페르가 자고 있는데 솔베이지가 나타나요. 솔베이지는 집을 완전히 떠나온 거였죠. 잠결에 완전 어리둥절한 페르긴트는 솔베이지에게 이렇게 말해요. 페르긴트와 솔베이지예요. 당신 아버지는? 이 넓은 세상에서 이미 아빠, 엄마라고 부를 수 있는 사람은 제게 없어요. 저는 그 모두와 헤어졌어요 뭐라고 솔베이지? 나에게 오기 위해서야? 네 당신에게 오기 위해서 지금은 당신이 나의 모든 것 나의 의지고 나의 위안이에요 자두 사람은 평생 함께하기로 약속해요 오 해피엔드네요 그럴까요 과연? 아니요 <웃음> 이렇게 꽁냥꽁냥하고 있는 페루와 솔베이지 오두막에 트롤왕의 딸이 찾아와요 야그 초록색 옷 입은 여자? 네 초록색 옷은 페루에게 이렇게 말해요 <웃음> 페르 그 여자와 정답게 사랑을 속삭일 때 나도 그 옆에서 내 몫을 요구하겠어 그 여자와 나는 번갈아가며 당신을 차지하게 될 거야 이 지옥의 마녀야 <웃음> 페르는 가져와야 할 것이 있다며 솔비지에게 기다리라는 말을 남긴 채 집을 떠나요 아그 말을 믿어도 되나요? 방랑의 연속이에요 완전 어, 그렇게 계속 떠돌던 페르는 어머니 오세를 찾아가죠 페르는 지금까지 이야기들을 어머니께 이야기하는데 그 얘기를 듣던 어머니는 얼마 안 되어 숨을 거둬요 음. 그리고 페르긴트는 어머니께 이렇게 말해요 어머니 오랫동안 저를 꾸짖어주고 자장가를 불러줘서 고마워요 하지만 저는 다시 길을 떠날 겁니다 들으신 곡은 페르긴트에서 가장 슬픈 곡인 오세의 죽음이에요. 어머니 오세가 산에서 내려온 아들의 허풍을 들으며 쓸쓸히 죽어가는 장면을 그린 곡이에요. 그리고 페르는 다시 길을 떠납니다. 사막의 첫 장면 모로코의 해안에서 맞는 아침이에요. 
조용한 해안 위 넘실대는 바다 위 풍경이 장관인 듯 머릿속에 그려지시죠? 네 그럼 뭐 이제 페르는 정신을 차린 건가요? 대님 사람이 그리 쉽게 변하던가요? <웃음> 네. 페르는 이제 예언자 행세를 하며 돈을 모아요. 야 이거 뭐 완전 사기꾼이잖아. 사기꾼 맞아요. 네. <웃음> 그러다가 페르는 아라비아의 댄서들이 추는 춤을 감상하게 돼요. 아니 이 스토리가 <웃음> 뭐 계속 바뀌네요. 아무튼 이거 뭔가 불안한데요. 페르가 아랍에 갔어요. 아 네. 네. 아라비아의 춤이었어요. 아 그런데 이 아라비아의 댄서들 사이에서 페르의 마음에 쏙 드는 아가씨가 있는 거예요. 야 이거 또 있어요. 거의 뭐돈 조반니급이에요. 아무도 더 심한 것 같아요. 2065명. 2065명. 음, 자 들어보세요. 페르는 이 추장의 딸 아니트라에게 반해요. 아니트라의 춤이었어요. 아니트라는 페르가 대단한 부자이자 예언자라고 생각하고는 함께 도망을 가는데요. 곧 페르가 사기꾼이라는 걸 아니트라도 눈치를 채죠. 어. 그래서 아니트라는 페르의 돈을 훔쳐서 자기 동네로 돌아가 버려요. 이 여자도 대단한데요. 막장해요. 페르는 이후에도 이집트의 스핑크스 등을 정처 없이 방랑을 해요. 그리고 오막에서 페르는 캘리포니아에서 황금을 파내서 거부가 되고 그 돈을 가득 싣고 고국으로 돌아오는 배를 타요. 그런데 거대한 폭풍으로 배가 난파당하고 전 재산을 잃어버려요. 거대한 폭풍우와 폭풍을 맞는 페르의 두려움이 이 곡에서 느껴지셨죠? 네. 이렇게 해서 알거지가 된 페르는 투벅투벅 산중의 집으로 돌아가는데요. 자, 그 집에는 과연 누가 있었을까요? 퀴즈예요. 오, 오. 1번 잉그버드, 2번 솔베이지, 3번 초록색 옷을 입은 여인, 4번 아니트라. 야, 이거 그래도 여태... 솔베이지 아니겠습니까? 네, 맞아요. 산속집에는 바로 백발이 다된 솔베이지가 페르를 기다리고 있었어요. 평생을 바이킹처럼 방랑했던 페르는 자신을 진정으로 사랑한 솔베이지의 무릎에서 그녀가 부르는 자장가를 들으며 잠들어요. 페르가 이렇게 돌아다니다 보니 이 스토리를 자신의 자아를 찾아가는 여정으로 해석하기도 하는데요. 그게 마지막에 페르에게 단추를 만들어주는 단추공이 나타나요. 그리고 당신 페르 아니요? 나는 단추공인데 말이요. 당신은 이 국자 속에 들어가서 녹여져야 해. 나는 당신의 무덤도 파놨고 관도 주문해놨어. 오, 이거 무슨 소리예요? 단추공은 이렇게 말해요. 당신은 실은 훌륭한 위쩌고리의 금단추가 될수 있었는데 
단축구멍이 잘못 뚫어졌고 그래서 당신은 휴지통 속에 들어가서 다른 것들과 함께 섞여야 해. 설마 나를 어중이 떠중이들과 함께 녹여서 새것으로 만들겠다는 이야기인가? 말 잘했어. 페르 당신은 진정한 자기 자신이었던 적이 단한 번도 없었으니 깨끗이 죽는다고 해서 뭐안될 것도 없잖아. 뭐? 단한 번도? 웃기고 있군. 아니라는 거야. 내가 여기 명령서를 갖고 있지. 페르긴트를 데려올 것. 그는 인생의 정의를 헛되게 했으니 완전 잘못 만들어진 거지. 다시 주물국자 속으로 쇽. 어, 저승사자인데요. <웃음> 네. 돈을 따라 여자를 따라. 여기저기 허풍을 떨며 살던 페르긴트에게 이렇게 너가 너 자신이었던 적이 있느냐고 묻는 단추공. 대님, 대님은 자기 자신이었던 적이 있나요? <웃음> 너무 어려운 질문이죠? <웃음> 아, 저 순간, 어, 이건 너무 센데요, 스토리. 음. 음. 페르는 단추공에게 시간을 달라고 한 후에. 어, 도망갑니까? 아, 페르는 결국 솔비지에게서 답을 얻어요. 페르 자신이 진정으로 원했던 자아는 그녀의 품과 같은 사랑 안에 있었던 거죠. 입새는 페르의 이야기를 통해 물질적인 부와 권력만을 추구하는 인생의 덧없음을 보여주면서 사회적, 정치적, 종교적 이상을 무조건 막 따르지 말고 자기 자신이 되어라 라고 말하고 있어요. 작가라는 직업이 참 멋지게 느껴지지 않나요? 어, 네. 음, 자기 자신이 된다는 것참 어려운 일인데요. 네. 결국은 사랑 안에서는 답을 찾을 수 있는 것 같아요. 오늘 이렇게 페르의 기나긴 이야기와 함께 들으신 음악들은 페르긴트 모음곡이었고요. 콘서트 허바 오케스트라 연주로 들으셨어요. 이 사막에서 그 사막 말고 네 번째 막에서 솔베지는 네. 어디서 떠도는지도 알수 없는 페르를 오매불망 기다리며 물레를 돌리면서 이 노래를 부르는데요. 악보에는 현악기 반주에 샘플의 테누토 항상 그 음을 지속하여 연주하도록 써 있어요. 솔베이지가 물레 잡는 것을 현악기로 묘사했는데요. 저음에서 음빠음빠로 들리실 거예요. 네. 소프라노 안나 넵트레코의 목소리예요. 이 겨울이 가면 봄도 가고 또 봄도 가네. 여름이 가면 겨울도 가네. 또 세월이 간다. 그러나 그대 내게 돌아오면 나의 님 되리라. 내 님일세. 내 정성 다하여 그 약속 믿고 늘 기다리노라. 늘 고대하노라. 그리고 솔베이지는 이렇게 노래하며 언젠가 올 행복을 그리며 기다리죠. 
그대가 지금 살아있다면 우리 하느님 늘 보호하소서 그대가 하나님 발치에 무릎을 꿇을 때늘 복을 내리소서 그대가 내게 돌아올 때까지 나는 그날까지 기다리리라. 그러나 그대가 천국에서 날 기다린다면 우리는 천국에서 다시 만나리라. 그대를 찾아가리라. 그리고 다시 이렇게 노래하며 페르가 무사히 돌아오기만을 기다려요. 이제 노래의 뒤 이어 그 마음을 대변하듯 현악기들이 애달프고 구슬프게 깊이 우는 듯 연주해요. 페르긴트는 가사가 노르웨이어로 써있죠. 안나네트레코는 이 가사의 원어인 노르웨이어로 불렀어요. 어, 가사 번역하고 함께 들으니까요. 신랑을 기다리다 망부석이 된 우리나라 전래동화가 떠오르는데요. 약간 뭐 어딘지 모르게 한도 느껴지고요. 네, 언제 올지도 모르는 사람을 그저 오겠지 오겠지 하며 믿고 기다린다는 게 어떤 걸까요? 음, 네. 네, 북의 가족을 두고 오신 실향민들의 아픔도 느껴지죠. 동서고금을 막론하고 한이 될 수밖에 없는 일인 것 같아요. 네, 그래도 천방지축 뭐 여기저기 돌아다니던 페르가 솔베이지 품으로 돌아가서 참 다행이에요. 그렇죠. 네, 자, 이 솔베이지의 노래가 담긴 앨범이 정말 수백 개가 있는데요. 네. 그중 특이한 앨범을 봤어요. 예비 부모를 위한 출산 도우미 처방음악 앨범이에요. 
네, 이 노래의 이 선율을 플루시 연주하죠. 네. 이 솔베이지의 노래의 선율이 솔베이지를 좀 닮아서인지 굉장히 차분해서 이 태아의 정서 안정에 좀 도움을 줄것 같아요. 또 엄마는 항상 이렇게 솔베이지처럼 아이를 기다려주잖아요. 예비 부모를 위한 음악으로 참 좋은 것 같죠. 네, 뭐 교육은 기다림이라고 생각합니다. 저도 아이가 알아서 할수 있도록 기다려주는 것 굉장히 힘든 일인데요. 그리그는 고향 베르겐의 피오르드 해변이 보이는 그의 오두막에서 이 페르긴트를 작곡했고요. 음, 1875년에 페르긴트 OP 23을 완성했어요. 페르긴트는 그리그의 서정소품집과 함께 가장 노르웨이적인 정서를 많이 품고 있는 곡으로 꼽히는데요. 그중이곡 솔베이지의 노래는 그리그의 서정적인 스타일을 흠뻑 느낄 수 있는 곡이죠. 이 곡은 극중세 번째 연주곡인데요. 산막에서 페르긴트와 솔베이지가 대화를 나눌 때 관악기만으로 연주가 되다가 또 사막에서 아니트라의 춤에 매우게 돼서 잠에 빠진 페르긴트가 꿈속에서 솔베이지를 볼 때도 연주가 되고요. 또 백발이 된 솔베이지가 산속 오두막에서 페르가 오기만을 기다리면서도 이 노래를 노래하죠. 네. 오늘 그리그의 페르긴트 모음곡 중 솔베이지의 노래를 소프라노 안나넵트레코의 목소리로 다시 한번 들으시고요. 소프라노 실비아 맥네오의 약간 느린 템포로도 들으신 후에 마지막으로 마르크 에름레드 지휘의 로열 콘첼트 허바 오케스트라의 연주로도 들으실게요. 이 마지막에 들으실 음반은 하프 소리가 극대화되어 있어서 마치 눈물이 떨어지는 것처럼 들리기도 하는데요. 음악은 솔베이지가 이토록 힘든 시간 속에서도 견딜 수 있는 힘을 줬던 것 같아요. 여러분께도 음악이 항상 그런 힘이 되어드리길 바라며 함께 들어요. 네, 오늘 레알 캔디 아, 정말 알차고 꽉찬 그런 내용으로 여러분과 함께 했습니다. 네, 뭐 그리그 페르긴트 솔베이지 노래 각각 따로따로 하는 분도 있었을 것 같은데요. 그 모든 게 오늘 합쳐지는 시간이었을 것 같아요. 자, 게시판에서 계속해서 여러분과 만나면 좋겠습니다. 사는 이야기, 음악 이야기, 또 함께 무엇이든 좋아요. 자, 오늘 저희가 준비한 순서 여기까지입니다. 저희 다음 시간에 또 좋은 음악과 이야기로 여러분 찾아뵐게요. 피아니스트 아닌모, 송라이터 데이븐이요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
Thank you.